0: Gott, alle zusammen, ich wünsche euch und mich eine gesegnete Zeit, ihr und immer. Der Text, aus dem wir heute unsere Gedanken holen, ist eigentlich eine Fortsetzung von dem, was ich letzte Woche so ein bisschen frei von der Leben her gesagt habe. Aber dieses Mal ist es voll ausgeschrieben. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, um jedes Wort gerungen. <lacht> Gut. Der Text stand wir wollen miteinander uns vertiefen, im Psalm 121. Und den lese ich jetzt zuerst einmal vor. Ein Psalm, den viele unter uns ein Psalm gewesen ist oder noch ist, den sie auf ihrem Lebensweg begleitet hat. Ich denke an meine Schwiegermutter, die diese erste Verse immer dann, wenn es ihr nicht so gut geht oder einfach so, dann hat sie den Augen aufgehoben aus dem Fenster heraus, da hat sie die Berge vom Schwarzwald gesehen und dann hat sie gesagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Der Psalm ist mir mal wichtig geworden, das ganz kurz voraus. Als ich mal mit dem Auto unterwegs war nach Holland, um eine Studienfahrt dorthin zu begleiten, ich wollte nicht mit dem Bus mitfahren, ich wollte allein sein. Und dann ist mir unterwegs in der Nähe von Laders der Motor verrissen. Und da stand ich dort auf der Seite und war völlig entsetzt. Man hat bei der Ölwechsel vergessen, die Schraube anzuziehen unten. Und jeder, der etwas wisse vom Auto, die wissen, was das bedeutet. Ja. Auf alle Fälle saß ich dort allein und einsam in einem Restaurant, habe Kaffee getrunken und dann fiel mir dieser Psalm in den Augen. Mitten im Café. Und dann habe ich gedacht, der Herr wird mein Ausgang und mein Eingang segnen. Und ich wurde dann wunderbar geholfen, kam rechtzeitig nach Holland und konnte diesen Studienfahrt begleiten. Und nun ist mir diesen Psalm wieder begegnet. Und wenn ich nun in der letzten Zeit um einen Dienst gefragt werde, bitte zerreiß mich jetzt nicht gleich, ja stellt sich mich immer wieder die Frage, ob wir noch verkündigen können, ohne Bezug auf die aktuelle politische, militärische und wirtschaftliche Situation in der Welt zu nehmen. Können wir uns einfach so abkapseln in eine kleine wie Kühlschrank äh, verborgenen Gemeinde? Da sind uns die Propheten ein Vorbild. Die Propheten nehmen immer Bezug auf das damals aktuelle Geschehen, die sich im Grundsätzlichen nicht von den heutigen unterscheiden. Da geht es um Widerstand gegen den Unterdrücker, Jesaja 1, Recht für den Weisen und Armen, gegen die Grund, 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 Großgrundbesitzer und mit tatsächlich, Mithaie, da schon, Jesaja 5, Amos, ist der Prophet der Armen und Geringen. Micha spricht für die Armen und Machtlosen und wettert gegen die Reichen und Mächtigen. Und Hosea pranget diejenigen an, die meinen, Probleme durch Kriege und Waffen lösen zu können und sagt, dass Gott keineswegs so die Probleme löst. Und ich könnte noch eine ganze Reihe von Zitaten berichten, wo die Propheten unmittelbar sowohl in die soziale als die wirtschaftliche als auch die ökonomische Situation der damaligen Zeit hineinsprechen. Und das möchte ich heute auch tun. Menschen suchen nach Orientierung und wo finden sie die noch? Vor allem, wo gibt es eine Orientierung, die wir noch trauen können? wo es nicht um den Erhalt von Macht und eigener Vorteilen geht. Populismus ist so ein aktuelles Stichwort in der politischen Debatte. Wir können die aktuelle Faszination für den Populismus auch verstehen, als ein extremes Verlangen nach Sicherheit, die man da sucht, wo die Antworten einfach mit der Betonung auf ein- Einseitig. Einfache Antworten auf die gewaltigen Probleme, in die die Menschheit heute steckt, die Verführer, die sagen, die Lösung parat zu haben, haben bei vielen ein leichtes Spiel. Aber die sogenannten einfachen Antworten sind nicht einfach, sie sind einseitig. Sie scheinen zu funktionieren wenn alles andere, alles weiterfragen und alles weiterdenken ausgeschlossen wird. Das ist die Grundlage aller totalitären Regime. Der Mensch darf als Individuum nicht mehr existieren. Dafür braucht es die gesichtlosen Massen, die im Gleichschritt marschieren und einstimmig singen. Und gleichzeitig alle Augen nach oben richten, dort, wo der große Herz sitzt. Menschen, die das denken, lieber anderen überlassen. Eben der Mann auf der Tribüne oben. Die Macht des Einen braucht die Dummheit der Anderen, sagt Dietrich Bonhoeffer. Ich möchte das ergänzen und die Bequemlichkeit der Anderen. Was hat das mit unserem Sound zu tun? Der Psalm ist ein Pilgerpsalm, ein Pilgerlied, das auf dem Weg nach Jerusalem gesungen wurde. Ein Psalm für unterwegs also. Eigentlich sind alle Psalmen in ihrer übertragenen Bedeutung Lieder für unterwegs. Sie wollen uns Orientierung geben auf unseren Weg in und durch das Leben. Das wird schon in den ersten Psalmen deutlich. Glücklich der Mann der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Wir sprechen von unterwegs sein. Und wenn wir von unterwegs sein sprechen, dann sprechen wir auch von Wegbegleiter, von Weggenosse, von Weggefährte oder im Leben unterwegs sein oder eigene Wege gehen. Sich auf einen Ehrweg zu befinden, auf Abwege zu sein, ein Leidensweg zu gehen, etc., etc. Wir spüren, das Wort Weg hat immer etwas unmittelbar mit unserem Leben zu tun. Gerade in der deutschen Sprache. So sind wir alle unterwegs. Die entscheidende Frage ist, ob wir auf unserem Weg ein erstrebenswertes Stil haben, irgendwohin oder nirgendwohin. Und, wo bin ich, wenn ich unterwegs bin? Wo bin ich, wenn ich in dieser mediale Zeit gleichzeitig überall unterwegs sein kann? Bin ich oder renne ich nur? Habt ihr das vielleicht auch schon mal gesehen? Das fällt mir jetzt spontan ein. Ja, da ist man irgendwo an einem Ort wo viele Touristen sind. Ich habe buchstäblich gesehen, buchstäblich gesehen, wie ein Tourist, ich sage jetzt ganz bewusst nicht aus welchem Land, ja, mit seinem Handy oder wie sagt man zu dem, einfach an diesen Dingen, diesen äh, Statuen vorbei gerannt ist und gefilmt hat. Und daheim sagt er dann: Da bin ich gewesen und das habe ich gesehen. Von wegen. <lacht> Wo bin ich? Renne ich nur? Wo ist das Zentrum meines Lebens und das Ziel? Kann ich mal fünf Minuten sitzen, ohne mein iPad aus der Tasche zu holen? Sitze ich in einem Restaurant, kommt ein Pärchen rein, er setzt sich dahin, sie setzt sich dahin. Kein Wort, er holt sein iPod raus und sie holt das iPod raus, gegeneinander. Wir waren auf einem Schiff aus Norwegen zurück nach Deutschland. Runde Gelände, wo eine Bank dran war. Familien. Zwei Kinder, Vater Mutter. Die Tochter sitzt hier, der Vater sitzt hier, die Mutter sitzt hier, da sitzt der Sohn. Bin ich oder renne ich nur? Der Dichter des 121. Psalms ist unterwegs. Er ist in Not. Welche Not, wird uns nicht gesagt. Aber die Not muss groß sein, denn er ruft, woher wird meine Hilfe kommen? Wir kennen das doch auch, dass unsere Sorgen, unsere Fragen, unsere Not, Nöten mit uns gehen, egal welchen Weg wir gehen dass wir sie nicht loswerden. Der Psalmist hebt seinen Blick, hilfesuchend hinauf zu den Bergen, wie das fast alle in seiner Zeit taten. Er wendet sich diese Höhen zu, und was sieht er da? Er sieht Opferstätten. Vielleicht sieht er gar den aufsteigenden Rauch der geopferten Tiere, und sonstige Opfer gaben, denn auf den Bergen befanden sich die Höhenopferstätte für die fremden Götter, die Israel damals immer noch nachlief. Jene Berge und Höhen, die nicht neutral und wertfrei zu betrachten waren, sondern besetzt von den kananese Gottheiten Und Israel übernahm die Verehrung dieser Gottheiten sehr schnell, entweder statt Yahweh oder zusätzlich zu ihm. So fasst unser Psalm in ein paar Worte ein grundlegendes Problem der Menschen zusammen. Wohin wenden wir uns, wenn wir in Not sind, wenn wir eine Hilfe brauchen, die über das Alltägliche hinausgeht? Wenn es zum Beispiel wie heute um den Frieden in der Welt ja, angesichts der Klimawandlung, gar um der Erhalt der Welt geht. Woher wird meine Hilfe kommen? Er schaut hoch zu den Städten der Götter. Es wimmelte nur so von Göttern. Vor allem Fruchtbarkeitsgötter. Sie zum Beispiel Asherah oder Baal. Das war auch in unserem Raum so. Auch bei uns gab es heilige Kultstätten auf den Höhen. Übrigens, manche von diesen Esoteriken entdecken diese Kultstätte wieder und machen schon ihre Berechnung von den äh, Elsässer Blauen, welchen zum äh, Germanen, also zum Alemannischen Blauen und dann gibt es hier in der Schweiz auch noch irgendwo bauen und da seien irgendwelche esoterischen Kräfte, seien da tätig. Also, auch bei uns, auf den exponierten Höhen, von wo aus der Blick in den freien Raum schweben konnte und man meinte, den Himmel nah, näher zu sein. Oft standen dort keltische Heiligtümer oder germanische Wotanseichen. Und wo die iroschütische Mönche sie fällten, baute sie vielfach eine Michaelskapelle. Zum richtigen Verständnis unseres Psalms ist es wichtig zu wissen, dass Götter im Glauben der damaligen Menschen räumlich und zeitlich gebunden waren. Götter hatten keine grenzlose Macht. Sie mussten ihre Macht mit anderen Göttern teilen oder gegen andere Götter verteidigen. Ihre Macht war räumlich, zeitlich und auch nach Zuständigkeit begrenzt. Berggötter, Talgötter, Wasser, Meeres-, Flussgötter, Himmelsgötter, Fruchtbarkeitsgötter, Todesgötter, Kriegsgötter, Nacht und Tachtgötter und so weiter und so weiter. Ihre Macht ist auf die Angst der Menschen aufgebaut. Diese Götter wollen allen Opfer. Es macht das Wesen der Götter aus, dass sie zufriedengestellt werden müssen, dass sie gekauft sein wollen. Sie geben ihre Gaben, ihren Schutz nur denen, die ihnen immer wieder neu Opfer bringen. Sie müssen ständig ruhig gehalten werden. Es gibt heute nicht wenige Götter. Sie haben andere Namen. Und viele enden auf der Silbeismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, Konservatismus, Katholizismus, Protestantismus, Fundamentalismus und schon wieder der Nationalismus. Und ich muss sagen, ich habe mehrere Familien in den Lagen der Deutschen, der Nazis verloren, viele mehrere Familienglieder. Mein Vater saß auch in so einem Lager. Ich habe Angst für das, was in der heutigen Welt los ist. Richtig Angst. Oder aber. Sie verstecken sich hinter dem Begriff Trend. Das ist auch so eine neue Gottheit. Kaum ist in der Zeitung publiziert von diesem elektro -Dinge da, ja, und schon sieht man sie überall auf der Straße. Da kamen mal diese Walking-Stecken. Meine Schwägerin, hat sie dann auch gleich gekauft. Da kam sie zwei Jahre später zu uns auf Besuch und ich bin mit meiner walking noch gelaufen. Da hat sie gesagt, was? Die hast du noch? Das ist doch schon längst aus dem Trend. Der Trend ist das, was in ist, was unsere Jugendlichen kaum ausweichen können. Der Trend hat mittlerweile schon fast allmächtige Kräfte zugedichtet, Wirtschaft zugedichtet. Der Wirtschaft hat Angst, den Trend zu verpassen und stellt, habt ihr das gewusst, Trendforscher ein. Stimmt, ja. Gegen den Trend ist man machtlos. Und das meine auch immer wieder christliche Gemeinden und versuchen sich den Trend anzupassen. Zurück zum Psalmist, der sich in seinen Notenbergen zuwendet und ausruft, woher wird meine Hilfe kommen? Und jetzt, das ist eine Frage. Und auf diese Frage macht er eine entscheidende Entdeckung. Martin Buber übersetzt in seine, setzt in seine Übersetzung hinter den Satz, dieser Satz zwei Doppelpunkte. Zu den Bergen hebe ich meine Augen. Wenn wir das beachten, diesen Doppelpunkt, und dann öffnet sich das Geheimnis dieses Psalmes. Denn dann geht uns auf, dass zwischen den Blick auf die Berge und der Frage, woher die Hilfe kommen soll, entscheidendes geschehen ist. Ist der Psalmist stehen geblieben? Hat er nachgedacht? Ist er in sich gegangen? Wie denn auch? Es hat einen Bruch in seinem Denken gegeben und dadurch hat sich sein Blick erweitert. Ihm wird ein Erkenntnis geschenkt, die befreiend wirkt. Befreit wirkt vom weit verbreitenden Denken seiner Zeit, ein Blick gewissermaßen über den Ismen und den Trends hinaus. Nein, nicht von den Bergen, nicht von den dort versammelten Göttern, die alle Raub und Zeit gebunden sind, wird mir Hilfe kommen. Nein, meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist das ganz andere, was ihm in seiner Not auf den Weg bewusst wird. Der Gott, zu dem er dort findet, steht über Raum und Zeit. Er ist über die Höhen. Seine Hilfe ist räumlich und zeitlich grenzenlos. Er ist sowohl Herr über die Höhen als über die Tiefen. Er schläft und schlummert nicht. Und das ist ein total anderer Gott. Was ist denn der wesentlichste Unterschied zwischen diesen und den anderen Göttern? Er ist der, der meint, der unsere Opfer nicht will. Auch darauf machen die Propheten schon bemerkbar. Er ist der, der sich in seinen Sohn Jesus Christus selber opfert damit wir leben können, 2. Korinther 5. Er will, dass wir leben. Er will nicht unseren Tod. Das Leben steht für Gott, nicht der Tod. Der Tod ist nie etwas anderes als die Metapher für die Finsternis und das Wesenlose gewesen. Das Leben steht bei und ist Gott, nicht der Tod. Dieser Gott will nicht, dass wir ihm unsere Wirklichkeit opfern, er will uns Wirklichkeit geben. Er will, dass der Mensch lebt. Mit lokalisierbaren Bergen, wie dem Berg Horeb, kann Gott sich von Fall zu Fall identifizieren, darauf niederlassen, wie es die Bibel nennt. Aber er lässt sich nicht daran binden. Gottes Höhe liegt über alle Bergen. Er entzieht sich alle Versuchen, ihn auf die von Menschen geschaffenen Höhen reduzieren zu lassen. Ebenso wenig lässt er sich von den Menschen vereinnahmen. Er ist und er bleibt souverän. Unter den vielen denkbaren Götter ist er der eine Gott. Und zum Unterschied aller anderen Götter ist er ein Gott des Friedens und des Heils. Ein Gott der Weite. Im 18. Psalm sagt David, dass Gott ihn in seine Not erfasste und aus tiefen Wassern herauszog. Und er führte mich hinaus ins Weite. Tiefe Wasser steht in der Bibel nicht für konkreter Wasser, sondern es steht für die Tiefe einer Depression, in die man hineingezogen wird. Und dann kommt dieser Gott und nimmt den David hinaus und führt ihn ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Gott will uns in der Weite des Lebens führen. Wollen wir das eigentlich? Wollen wir das? Ist es nicht besser, in die Enge zu bleiben? In die Enge der Gesetze, der Vorschriften ist das nicht sicherer, auch einfacher. Viele Menschen, und wir haben den Eindruck, dass es immer mehr werden, haben Angst vor der Freiheit. Sich bei seinen Entscheidungen auf ein Gesetz, eine Vorschrift, auf die öffentliche Meinung zurückzuziehen, ist allemal einfacher, oder? Gestern wurde ein Mann interviewt, ein Regierungsmitglied in Deutschland. Da ging es um ein Gesetz, das vor etwa 50 Jahren oder was gemacht war. Und da gab es, Irgendeine Kleinigkeit, das musste da geändert werden und das war ziemlich schwierig. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es aber dieses Gesetz. Und dann haben ich gesagt, ja, das ist doch schon alt. Hat er gesagt, das ist ein Gesetz und daran müssen wir uns halten. Fertig, aus. Nicht mehr weiterdenken. Warum diese Angst vor der Freiheit? Ich möchte nur einen mir wichtig erscheinenden Grund aufzeigen. Wo Freiheit ist, muss der Einzelne selber entscheiden, ist selber verantwortlich. Alle Menschen auf dem Erdball rufen nach Freiheit, aber es scheint, als ob dieses Wort Freiheit leere geworden ist. In dieser Lehre des Wortes Freiheit erzeugt den Drang nach Abhängigkeit im Geführtwerden. Es ist, als ob der Mensch nicht aufgerufen werden wolle zu einer Freiheit, zu einer Verantwortung in der Freiheit seiner Entschlüsse, sondern als ob er an der Hand genommen und auf den Weg geführt werden wolle. Es gibt viele, die uns dabei behilflich sein wollen, unser Leben einzuschränken, unser eigenes Leben aufzugeben und ein Leben zu führen, wie sie meinen, dass es geführt werden soll. Die Alten unter uns, die kennen das noch aus den früheren Zeiten. Wie der Hausvater dann zum Beispiel unsere Mitarbeiter drangsaliert hat. Wo warst du am Sonntag? Was hast du am Sonntag getan? Und, 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 und. Ich lebe und ihr sollt auch leben, so sagt uns aber Jesus Christus. Wer oder was immer uns auch einredet, gar von uns fordert, wir sollten, wir müssen auf Verwirklichung verzichten, Leben reduzieren, eingrenzen, einbinden und das tut unter Berufung auf Gott, kann eigentlich nicht der Vater, unseres sein Jesus Christus, meinen. Es sind die Götzen. In der Gestalt von Ideologien, Religionen, Kursfessionen, Sekten, die Götzen des Nationalstolzes, die Ehre des Vaterlandes, etc., die unersättlich Opfer von den Menschen ja schließlich den ganzen Menschen als Opfer fordern, fordern. Die Ehre dieser Götzen ist der tote Mensch. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch, der, der in die Freiheit, in das Leben hineinführen will. Das einzige Opfer, das dazu nötig und möglich war, war das Opfer seines Sohnes am Kreuz. Und dieses Opfer hat er gebracht. Und das reicht ein für allemal aus, wie der Schreiber des Hebräerbriefes sagt. Weil ich leben, werdet ihr auch leben. Zur Freiheit seid ihr berufen. Nochmal Jesus. Und Paulus an den Galater, deren Führer sie zurück unter das Gesetz führen wollten, für die Freiheit hat Christus euch freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Auf unserem Unterwegsein steht dieser Herr uns bei. Der Schatten über unserer rechten Hand ist, ist der Schatten dessen, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat. In dessen Schatten wir alle geborgen und gehütet sind. Jesus lebt und er verstand, dass die Menschen leben wollten. Ja, er erkannte auch sehr genau, wo Menschen meinten zu leben und doch am eigentlichen Leben vorbeilebten. Er erkannte sehr genau, wo Menschen falsche Ziele in ihrem Leben nachstrebten. Nicht die Tatsache, dass der reiche Bauer sein Korn in der Schöne sammeln und aufbewahren will, ist falsch. Seine Einstellung ist falsch. Dasselbe bei dem reichen Jüngling. Da legt Jesus den Finger auf die wunde Stelle, nicht um den Menschen das Leben zu nehmen, im Gegenteil, um sie von einem falsch zum erfüllten Leben zu führen. Jesus nimmt teil an den Freuden, die das normale Leben bereithält. Er ist Gast bei Hochzeiten. Und er ist Essen und Trinken in Gesellschaft nicht abgeneigt, was ihm die Pharisäer dann auch zum Vorwurf machten. Vielleicht hätte er da in Norddeutschland sogar mitgemacht beim Tanzen. Eine schlichte und einfache Bejahung diesseitiges Lebens. Mit allem, was überhaupt zum Leben gehört, fällt den gläubigen Menschen, vor allem wenn er durch eine zu strenge moralische Erziehung immer schon zu einem schlechteren Gewissen neigt, oft sehr schwer. Aber dass Menschen eine Hochzeit aus ein großes Fest veranstalten, findet Jesus völlig normal. So normal, dass er mit seinen Jüngern mitfeiern kann und er findet es völlig normal, dass dabei Wein getrunken wird. Doch zur Normalität des Lebens gehört für Jesus auch, dass der Mensch, der lebt, den Blick für das andere Leben, für die anderen Menschen nicht verliert. Der Blick für die Armen, Kranken und Belasteten. Wenn es nötig ist, erwartet er Hinwendung und Teilen. Wir werden aufgerufen, wo es in unseren Möglichkeiten liegt, anderen, die in Not sind, Leben zu ermöglichen, um Leben zu führen. Leben, Dasein, wie gut das ist. Kennt ihr das? Die Momente, wo wir das so intensiv spüren dürfen, wo es einem überwältigen kann, da zu sein, wo man sich hinkniet und ein Stück Erde in der Hand nimmt und reibt. Eigene Erfahrung. Wunderbar an einem stillen Ort zu sein, ganz allein und zu spüren, da ist mehr als das, was ich sehe. Kennt ihr das? Das müsst ihr mal suchen. Ich habe das letzte Woche wieder erlebt. Meine Frau ist allein zurückgelaufen, als wir an unsere heilige Stätte waren, und ich war noch allein. Und das war wunderbar. Da bin ich hingekniet. Ich habe meinen Gott gespürt. Leben, wie wunderbar das ist, wenn dieser Gott da ist. Die Fühle der Erscheinungen da draußen, die treffen mich. Davon berichten uns viele die Psalmen. Sie berichten nicht nur von den vielen Nöten, die einem gläubigen Menschen begegnen können. Sie zeigen auch, die Freude, das Staunen über das Wunder, das Leben an sich ist. Sie zeigen vielfach ein Staunen, ein Ergriffensein über die wunderbare Natur. Sie zeigen Staunen über die menschliche Existenz. Gibt es Schönere über die Schwangerschaft und das Geborenwerden, als wir es in Psalm 139, Vers 13 lesen können? Oder das Hohe Lied, für das die früheren Gläubigen immer Angst hatten wo sie gesagt haben, sie wäre frohe nicht in der Bibel. Und wo sie es dann umgedeutet haben, auf Christus und seine Gemeinde, steht gar nicht drin. Das hohe Lied, das Lied der Lieder, wie es eigentlich heißt, zeigt in einer wunderbaren Freiheit das Staune und die Freude an die Gaben der Sexualität. Und das Wunder der auch körperlichen Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich lebe und ihr werdet und dürft auch leben, verheißt uns Jesus. Wir dürfen auch dann, wenn dieses Leben uns immer wieder mit großen Nöten begegnet, wissen, es ist Gottes erklärter Willen, dass wir leben und damit unser Leben gelingen kann, will er uns beistehen. Er braucht unsere Opfer nicht. Denn meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird dein und mein Leben behüten. Unser Ausgang und Eingang behüten. Amen.